0: 来吧，各位朋友，让我们相约在周日上午11点零三分啊！这里依然是正在直播的购车联盟，我是凯文。节目一开始呢，先要说一下我们节目的互动信息啊，呃，您可以拨打我们的直播热线零五三幺八二九二六零六0 0 5 3 1 8 2 9二7 0 7 0啊， 1 1点到12点，您准时收听我们节目。生活当中任何的选车购车问题都可以拨打这两路电话进线来和我们交流了啊。另外，您可以关注到山东交通广播的微信公众号，因为此时此刻，我们现在音频直播的同时呢，也开启了视频直播啊。您可以观看观看我们视频直播的同时呢，也可以把您生活当中这些关于汽车的问题编辑成文字发送过来，凯文和专家也会第一时间在节目当中解答您的关于汽车的这些问题了。另外呢，您还可以关注到“杨洋侃车”的微信公众号，第一个“杨”木字旁的“杨”，第二个“杨”提手旁的“杨”，侃大山的“侃”。您可以这个发送进群两个字啊，发送进群两个字，加入到我们的节目的微信群当中，和我们在。群里的小伙伴儿啊，进行一个实时的交流了。另外呢，有什么问题也可以随时的问。还有，您可以依然是这四个字“杨洋砍车”，关注到我们的短视频平台，不管是抖音还是快手啊，我们的更新速度也是非常的快。另外，您想让我们帮您去视频试驾哪款车的话，找到一条最新的视频，在下方留言也就可以了哈。另外，在这个时间点，如果是您不方便收听节目的话，没关系，想回听我们绿色版无广告的内容，喜马拉雅号依然是搜索“杨洋砍车”就可以回听我们绿色版无广告的节目内容了。OK， 节目一开始呢，先请出我们今天节目的做上宾，来自于品佳二手车的石山平石老师。石老师，你好。哎，凯文好，购车友好。嗯，石老师，我们节目一开始呢，先来说一下这个一个话题啊，就是关于年轻人选车的一个话题。可能对于我们刚入职场或者是刚刚毕业的这个很多的这个年轻的群体来讲啊，应该说这个汽车的这个价格比较亲民，汽车的颜值外观，哎。能看出来比较亮眼啊，这个在一个性价比比较高，我觉得就会获得我们年轻人的心啊。您觉得现在年轻群体的这个市场上啊，什么样的车比较哎占便宜一点，走俏走俏一点啊卖的
1: ？嗯，我觉得可能基本上概括三点吧。啊，第一个是那个，首先您前面说过啊，这个好看很重要是吧？嗯、这个啊，另外的话好开，第三点我觉得好玩。嗯啊，所谓好玩的话，就是我们说这个车的话，一些什么电子性的或者科技性的一些配置，是吧？我觉得这个年轻人会对这些东西感兴趣。嗯嗯
0: ，很多的年轻人啊，在我们的微信平台留言的时候啊，都说这个十万级别的车，问到了十万级别左右的这个车有什么？哎，比较实用的、比较耐用的，而且呢，外观方面还是比较个性的这个车。呃，石老师，您了解到了十万左右的这个车啊，不论是 SUV 还是轿车，有哪些这个比较？应该说是比较受年轻人认可的车型
1: 。嗯，我觉得认可啊是一方面关，关键我觉得可能这个价格区间的话啊，就是一些比较有特点或者有个性的车，可能会能打动一些消费。就年轻消费的一些新脑。我觉得可能在这个嗯 s u 方 s u 方面的话，我觉得可能还是我们自主品牌的一些车型，因为这个十万左右，你可能买这个 S 合在 SUV 的话，基本上可能。够不着这个情况啊，要么就买一些可能相对说比较冷门的车型了、啊。这种情况啊，嗯，你像我们这个，嗯、呃，自主品牌里面，我觉得有些相对说比较有个性的或者好好玩和好开的一些车型的话，一个是这个吉利的一个缤越，嗯、啊，我觉得这款小车整体的还是不错、啊，包括一些底盘和动力操控的嘛。另外相对说比较有个性的那个吉利的那个 icon， 啊，那款车型相对说、啊、就它整体的这种辨识度非常高，是吧？嗯啊、我觉得非常能标榜这种个性。嗯、这个情况啊，嗯，其他的我觉得类似像长安的一些，还有，嗯，可能德物德物这样的类型的这种车型吧，这、嗯、这可能说每个人的，特别像这个长安的 UNI 系列车型，啊，那可能这个预算要稍微高一点了、啊，但是这款车型确实也是就非常非常吸引年轻人啊，这种情况啊，包括轿车也有那么几款车型、嗯，嗯
0: 轿车当中您比较觉得受年轻人喜欢的有哪些
1: ？呃，一个是那个吉利的那个星瑞，嗯。啊，另外的话，我觉得可能近期的一些像国产的，你像有一款刚刚上来的那个，传奇的叫引爆是吧？啊，嗯，这款车刚刚上来，包括之前的还有一些，你像这个，嗯，但合资的，你像那个，我觉得像名爵的一些车型吧，包括整个外观，包括主打这种性能操控方面啊，这种情这种情况。另外像还有一些，像这种传统传统比较常见的，像飞度啊这样的车型，就年轻人也相对来说都会比较喜欢一些啊、嗯
0: 。嗯嗯嗯 ，OK。呃，我们再来说一下啊，在这个价位当中啊，大家伙比较关注的、年轻人比较喜欢的这个车型都有哪些哈、啊？呃，广汽丰田的雷凌，您觉得怎么样
1: ？啊，雷凌作为合资品牌了嘛，我觉得相对说啊，因为雷凌的话，基本上我们讲说说雷凌就要谈到卡罗拉嘛，是吧？嗯、这种情况啊，嗯，两个车风格比较是，我觉得雷凌的话，可能它做的更更运动一些，包括一些外观方面一些多略失调，我觉得更多一点，就是显得更年轻、更运动。我觉得这个。那就更和卡罗拉相比较来说的，更符合一年轻的一些一些选车的一些呃喜好，嗯
0: 嗯，其实雷凌呢也提供了两种这个外观的造型啊，呃有运动版的啊，新增了这个 1.5 升的这个车型和 1.2T 的一个非运动版的啊，这个是呃供大家选择啊，然后呢这个还还有的是它的这个轴距方面啊也。适当的进行了加长啊，可能车内的空间来讲呢，可能呃更加的充沛一些啊。再一个呢，就是说它增加了很多这个智能化的这种配置啊，呃，什么智能互联啊，车家互联啊，语音控制啊，车载微信啊，语音识别啊，等等等等等等啊，这个给大家提供了这个更多的可能性哈、啊。动力总成方面
1: 是，我前面说的这个好玩是吧？啊，年轻人真的会喜欢这些东西啊啊，智能互联
0: 的东西，嗯嗯嗯,嗯，没错。呃，应该说这款车呢，也是大家伙比较关注的一款车。还有一款呢，要说的是北京现代的伊兰特。您觉得这款车怎么样，石老师？嗯
1: ，说现伊兰特应该是新伊兰特啊，就是和我们过去说的老伊兰特啊，完全不是一回事儿了，或者不是一款车了啊。嗯。所以新伊兰特的话，首先我觉得颜值方面还是还是不错的。我觉得外形的话也是比较符合当下的主流趋势，就是比较这种运动啊，这种这种风格还是有。另外的话，整个车的我觉得这种。嗯、呃，电子现在科技的配置方面的话也，也也不错啊。就是韩系车的话，一贯一贯是这个配置比较高，是吧？这个是它的一个特点啊。嗯、所以这款车的话，我觉得，嗯、呃。喜欢的话可以入手，包括这款车，我觉得性价比也不错。但唯一的话，可能新车上来以后，整体的销量方面的话，并不特别突出啊，是这
0: 样嗯。嗯我们现在说的这是第七代的这个伊兰特哈、啊，确实它的这个外观上确实也是有了一个改观啊，采用了这种溜背式的一个车身的造型，再加上呢比较强硬的一个腰线啊，确实你看上去的时候还是挺好看的啊，还是挺好看的。这
1: 种感觉像这种有点运动轿跑的风格了。啊、哎，有点运动轿跑的
0: 风格啊，哎哎、而且轴距也达到两米七啊，应该说作为。一辆呃紧凑级别的这个轿车啊，你看看上看上去这个轿车的这个轴距还是。还是合格的，还是合格的。我
1: 们其实传统意义上从过去老的这个车型分级上来说的话，这个轴距两米七的话，基本上已经算上够得着 B 级车了。我们不是叫 A 加或者 B 加这个级别了，是吧？这种情况。但是现在你发现，很多这种主流的紧凑的、嗯、这种车型，轴距可能都是两米七、
0: 两米八了，是吧？但是还叫紧凑型车，它就给
2: 你这比较给你这种降
1: 维打
0: 击啊！对对，哎，嗯。所以啊，这个确实，人家如果是我在 B 级车或者我在 A 加级车里，这个车身尺寸的话，我可能不占优。哎，但是我<笑>我放到这个紧凑级车当中，哎，我就算是比较凸显出来了哈。对，嗯，给他的这个定位啊，其其实现在很多的你，那你你没法说啊，你星越 L， 人家还叫紧凑级的 SUV 呢，对吧
1: ？轴距已经两米八多了是吧？这个这个轴距是吧？啊，基本上已经是很多中型 SUV 就这个轴距嘛是吧？啊，对对
0: ,对。啊，呃，其实说到这个第七代伊兰特啊，它的这个车尾风格啊，我觉得是比较有设计感的。啊。你看它采用了这种内凹式的这个方式啊，把这个层次感营造的还是比较饱满的啊。而且呢，这个尾灯灯腔内部呢，也加入了很多细节的这个设计，让你觉得呢，哎，在这个价位当中，呃，有这样的巧思在里边呢，你还觉得哎物有所值的一种感觉啊。而且在 1.4T 的这个车型上、啊，还配有黑色的这种小鸭尾和底部的一个扩散器啊。而且呢，它整体的这个车的感觉啊，还是一个。运动式的这种轿跑，就像刚才我们说，这个石老师说的这种感觉啊，而且它的这个1 4 T 的这个发动机最大功率能达到140十马力啊，呃，峰值扭矩211牛米，而且呢，它包含了1 4 T 和 1.5 升的这个自吸啊两种动力配置。您觉得这个动力配置的话，动力组合在家用当中够用吗？
1: 啊，这个我觉得，反正目前家用车作为主流的一个一个动力吧，我觉得相对说，数据方面还是还是不错的。这种情况，日常代步完全够用啊。可能我觉得，你有时候可能需要一个一点这种所谓，呃，操控乐趣的话，我觉得这个动力还还还还可以，还可以这个，吧嗯，嗯，这个动力，嗯嗯
0: 。我看到微信平台上有很多的朋友已经开始刷屏问问题了哈，不着急，我们下一节回来。呃，跟大家这个聊您生活当中选择购车的这个问题啊，我们十一点十五这一节呢，呃，我们先聊一聊这个大家伙集中在年轻人比较喜欢的这个十万级左右的这个车哈，呃，说完了这个伊兰特啊，咱们再来说一说东风本田的这个思域，呃，其实全新一代的思域无论是三厢版还是两厢版都已经发布了这个官方图片了啊，对于全新设计风格来说呢，呃，怎么说和现款相比吧，少了比较多的这个锋芒，你会感觉到这个车性。风格上可能内敛许多了，您觉得呢，石老师？嗯
1: ，对，其实思域这款车的话，可能包括现在在售这一代，我觉得整体的这个个性风格还比较鲜明，是吧？啊，就是还是主打这种运动操控这样的一个一个风格。但新思域的话，我觉得可能，嗯，整体风格上更倾向于家用啊，这种这种这种情况这一块啊，很多就是和现在很多这个基于在车型的风格，我觉得可能稍微有点反差。包括过去很多车型比较偏家用，现在越来越运动了，是吧？但是思域的外格、外形上面感觉越来越偏家用了，是吧？啊、嗯，这种情况，嗯
0: ，我觉得它的一个优势呢，是在于它的一个驾驶感受和驾驶乐趣啊，这是它比较见长的方面。尤其在这个级别的当中车，思域能给到你的，确实也是它的一个特长。呃，您觉得它的驾驶感受，相比于这个十万级的车来讲的话，呃，您怎样评价？
1: 呃，经常我们说思域放在一块比较的话，就是那个卡罗拉还有那个轩逸嘛、嗯、我觉得他们的这个风格完全不一样，特别是我觉得轩逸这款车型的话，主打一个舒适是吧？所谓舒适的话，就是整个悬挂比较软，提速比较慢、嗯、是吧？这种情况啊。嗯、但思域的话，它整体调教我觉得是包括它的整个这种提速、悬挂之类的这些东西啊，就是确实运动特特性更更突出。嗯
0: 来，欢迎回来，这里依然是正在直播的购车联盟，我是凯文啊。我们再请回石老师来说一下思域这款车。哎，石老师
1: ，哎，好的啊。其实刚才说了，我觉得可能思域这款车的风格和这个轩逸，我觉得它基本上算是两完全不同的两种类型这种情况、啊。一个我们说整体的话，像像轩逸的话，还是。这种属于这种比较偏舒适的啊，包括悬挂调教比较偏软，包括动力提速的话也比较比较慢一点啊，这种情况。而思域的话，现在说调教更激进，呃，它另外一款的卡罗拉的话，我觉得基本上介于二者之间吧啊，所以我觉得可能每款车确实它的这种特点或者调教不一样，嗯嗯
0: ，确实啊，呃，应该说十万级别左右的这个轿车啊，我们也盘点了不少了，受年轻人喜欢的这个，呃，应该刚才我们也总结了啊，年轻人。大体喜欢的一个趋势啊，或者是喜欢的这个车的类型啊、特点啊有哪些哈、啊？也确实希望更多更好的这个亲民的车型能够涌现到我们年轻群体的这个消费市场当中啊，给我们更多的这个选择性。我们再来看微信平台啊，微信平台上，呃，人由命，命由天。这位朋友说了啊，这个刷屏了啊，他说这个专家好，零六年的宝马三二五银色啊，呃，二点五 V 六的啊，跑了十一万公里。全程 4S 保养还值多少钱？漆面很好，嗯、没有事故
1: 。零六年的
0: ，只跑了十一万公里啊，这个公里数的话，确实是偏
1: 少，是吧？这种情况，基本上你算算吧，一年还不到一万几千公里啊，这种、个、情况啊。嗯、呃。但这种车一个什么问题？还是我们说，就是这个年限啊太久了
2: 。嗯。零六
1: 年，现在我们说整整已经是十五年了，可能这个车后期的话，你每半年啊就要上线检一次啊，可能后期的时候使用成本或者方便度会差一些。嗯，价格你那个参考一下吧啊，这个车我觉得它正常价格的话，大体应该是在四万左右吧，三四万这么一个区间吧啊。具体的话，因为这种车，就是车型比较老，就是可议价的空间会比较大。这种情况，可能喜欢的想找这样的这种车型，但是可能不喜欢的是吧？你可能可能给他两万，他也不会要这种情况啊。嗯那、嗯，嗯
0: ，没错啊。呃，有朋友在问啊，这个凯迪拉克的叉 T 四和奥迪的 Q 三怎么选择？
1: 嗯，叉 T 四和奥迪的 Q 三啊，两款车型啊，嗯，目前来说的话，我觉得可能综合市场表现来看的话，应该还是 Q 三的这个销量啊，应该还是更占优势一些。毕竟我们说还是一线豪华品牌嘛，这、就、种、是、情况这一块啊，相对来说叉 T 四的话，我觉得它的性价比方面会会更高。嗯、啊，整个车的话，在空间方面呢，我觉得可能也比叉也比这个 Q 三，呃。优势可能空间方面也要稍微大一点，这种情况、啊嗯、所以两款车就看你，我觉得一个是，呃，你可以具体的话再去比较一下，我觉得动力方面的话，叉利四要好，啊，这个情况在一块啊。嗯、另外的话，主要看你开多长时间，如果保值的话 ，Q 三要好，是吧？这个情况
0: ，然后你建议你自己再去对比权衡一下吧。嗯嗯，呃，这个问题是个老问题了，我们听众在问说，这个想入手新奇骏，但是呢又不知道三缸到底靠不靠谱。
1: 其实我觉得这个三缸靠不靠谱？可能大家，我觉得到目前的话，可能国内测试的话，确实对这个三缸这个认可度啊，还是会比较差一点。嗯。就认可程度差呢，我觉得主要是一个原因啊，就是我觉得现在很多这种三缸机的话，应该都属于比较新的这种这种发动机啊。嗯。就是大家对它整体的这个耐用度的话，我觉得这个东西现在我就是我没法去给你明确的说、啊、这个发这个三缸机没问题是吧？你大胆的用。嗯。就这个东西，我觉得还是要经过一个市场的一个。实际啊反馈或者一个时间的一个检验是吧这种情况，你像有些三缸机，像宝马一系的啊，嗯，这个这个包或者那个宝马差的这个三缸机啊，确实就是它的这种噪音会大一些，包括这个呃、啊、发动机的声音也不好听啊，但是它整体的这种可靠稳定性方面的话，就是到没有反馈说它有什么明显的问题是吧啊？嗯。你包括还有像沃尔沃的这个三缸机，包括在吉利的很多车型上也有所应用这一块其实整体的像这两款三缸机的话，我觉得市场对它的最起码对它的所谓这个耐温度方面的话还是比较认可。但有些三缸机的话，确实问题毛病比较多，是吧？嗯，所以从嗯。这个新奇骏这款三缸机的话，最起码我们说从看数据来话来看的话，就是它，啊、呃，数据表现非常不错，啊，用了很多的新的技术，是吧？甚至什么说沃德十佳发动机的啊，这样的都算是非常有名的发动机。嗯。但毕竟的话，我觉得在国内来说的话，是比较新的一个一个东西啊。嗯。就是我没法准确的说，就是它的可靠性怎么样，这个我觉得真的还是要有时间来来来检验吧，这种情况啊。嗯
2: 。还
0: 有朋友在问这个亚洲龙和天籁怎么来选择？嗯，
1: 亚洲龙和天籁是吧？啊，这个，首先我觉得可能你要放这两块放在比较的话，那应、个、该应该是二点零 T 的天籁是吧？啊，所以我觉得可能价格会比较接近，否则的话，你现在天籁二点零自吸的入门级才十十，十五六万是吧？你这个完全价格不在就不不是在一个级别的车型了。嗯、呃，相对来说的话，哦，我觉得整个这个亚洲龙的这个车的风格来说的话，空间方面的话更占优势，车的风格。更偏商务一点，包括它整个的仪表的这种风格是吧？就是那种比较极简商务的风格。呃，这个天籁的话，我觉得它还主打一个舒适啊，这样的这种这款车一加一商这种情况啊，所以这个我一个是根据你的这个实际需要，驾乘感受体验一下是吧？要舒适度的话，天籁要好，嗯，啊，就是这个情况。如果说偏商务的话，哎，这个亚洲龙会那款车这个整体的风格更商务一些啊，这种情况啊，嗯嗯
0: 。小李说啊，这个。奔驰的 C 2 0 0或者是 C 2 6 0可以入手吗？建议买这两个哪一个
1: ？呃 ，C 0 0和 C 2六0是吧？啊。嗯,嗯。现在是这样，我觉得奔驰 C 级的话，嗯、呃，首先的话，动力方面的话，其实我个人更建议的话，还是嗯、呃，看一下这个2 0零 T 的这个动力啊，这种这种情况这一块嗯,嗯，另外的话，其实现在本整体的这个奔驰 C 级的话。嗯，改款以后的话，我觉得现在这个新车也没太多的这种优惠，是吧？我觉得性价比一般。嗯、这种情况啊，嗯，至于选这个 C 2 0 0还是 C L 呢？这个主要你看你的预算是吧？根据自己的实际需要配置去选择吧。这种情况啊，嗯，毕竟我觉得两款车的一个价格方面还是有，呃、嗯，有有,有差别啊。嗯
0: ，OK， 呃，再来看啊，有朋友说这个亚洲龙 2.5 升纯油的会不会有机油乳化的现象？
1: 嗯，应该是早期的时候，特别是去年啊，早期的时候有一段时间，就个别车型的话也出现了这个情况。但我觉得这个东西确实可能还是按厂家的说法和，和还是和温度有关系，是吧？啊。嗯、但是我觉得这个可能，嗯，特别是今年听到这方面的反馈会会,会少一些这种情况啊。嗯。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享
0: 快意恩仇。享受人车合一的至臻境界，你首先需要选对最合适的宝马良驹。精彩汽车生活从这里开始。买车意见领袖、权威专家团队聚会团购买车、专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观
2: 权威解析。这里是
0: 购车联盟，来吧，欢迎回来，这里是正在直播的购车联盟，我是凯文。时间不知不觉已经来到了十一点三十二分了啊，我们的节目也进行过半了哈、啊。呃，看到微信平台上依然是有非常非常多的留言啊，不着急，我们一一来解答大家生活当中选车购车的问题。另外这个时间段呢，你可以关注到山东交通广播的微。信。进公众号啊，来观看我们的视频直播。同时呢，您也可以把您生活当中所有关于汽车的问题编辑成文字发送过来，凯文也会第一时间在节目当中和您互动了。另外，您可以关注到杨洋侃车的微信公众号，发送“进群”两个字，进入到我们的节目微信群。还有呢，您可以呃搜索依然是这四个字：杨洋侃车。第一个“杨”木字旁的“杨”，第二个“杨”提手旁的“杨”，侃大山的“侃”四个字。嗯、呃，您关注短视频的平台，不管是抖音还是快手啊，观看最新的我们的发布的汽车的短视频的内容。并且呢，您如果是想让我们帮您去视频，试驾哪款车的话，找到最新的一条视频，在下方留言就可以了。在这个时间段，您不方便收听节目的话，可以回听绿色版无广告的节目内容，在喜马拉雅平台搜索“杨洋侃车”四个字，依然是可以的啊。呃，还有就是我们的节目的直播热线也是为大家开通着，零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零，零五三幺八二九二六零六零，零五三幺八二九二七零七零， 70 70, 60 60, 70 70, 这两路热线现在是为大家开通着的啊。你有任何的选车购车问题，欢迎随时进线。好，我们接着来邀请出我们。今天节目的坐上宾来自于品佳二手车的石山平石老师，石老师你好
1: ，哎，主持人好，各位车友好，嗯
0: ，我看到微信平台上明天你好说了说落地二十万左右的家用轿车，邱老师给推荐一下
1: 。呃，落地二十万左右的家用轿车是吧？哎，这个太宽泛了是吧？这个这个、哎，他<看>又补充
0: 了一条，他说关注了二零二一款的帕萨特的三三零精英版，三三零哦。呵呵
1: 对，看来是，是不是经常不听我们节目、啊、是吧？哎、嗯，我们说这个大众的车，特别是这个三三零的这个车型的话，是这个颗粒捕捉器这个问题啊，因为现在这个问题可能是愈演愈烈了啊，就很多车车型，特别是经常跑短途的这种跑跑行那种车型都出现这个问题了啊。所以现在大众的这个三三零啊，这个这个车型的话，暂时先不要考虑了啊。嗯。
0: 啊，你如果是说这个跑的这个公里数，这个非常多啊，经常跑高速啊，能充分燃烧这些东西的话，还可以啊。如果说只是在市区代步啊，像我们平常只是家用啊，随便带个步、接个孩子、买个菜什么的，建议这个车就暂时不要考虑了啊，暂时不要考虑了啊。可以这个二十万左右家用轿车同级别的，您给推荐一下吧，石老师。
1: 呃，看来这个块还是喜欢那个德系跟多一点是吧？这种情况、啊。另外的话，那我觉得看目前相对说的话，这个三八零啊，我就可以可以看一下。那这个可能预算要追加一点啊。嗯、呃。那如果现在除了这个三三零、三八零，还有一个二八零是吧？二八零一点四 T 的那个可能动力会弱一点。嗯。但是我觉得如果你可以去试一下，动力够不够用是吧？啊，这种情况。嗯。呃。帕萨特和迈腾基本上都是这个情况嘛啊，去去比较一下。你看，除了这个德系的话，我另外如果看到性价比的话，那个斯柯达的这个速、SO、派也可以看一下，是吧？啊、嗯，嗯嗯
2: ，OK， 嗯，但是
1: 主要还是避开四三零又可以啊。Uh, 对
0: 。对啊，这个微信平台上丰收说了说，请问领克零一和荣放哪个更值得买啊？主要考虑安全性、皮实耐用、问题少、省心啊。另外呢，二零一零年两厢白色经典手动的福克斯，七点五万公里没有事故，能值几个钱？呃、啊，咱先看、啊、领克零一和荣放啊，哪个更值得买？他考虑安全、这个、皮实耐用。先
1: 把福克斯说一下吧，你这个我有点忘了。二二
0: 零一零年、啊、两厢白色经典手动,、啊啊、手动福克斯，七点五万公里。没事故
1: 嗯。嗯，这个车型你那个参考一下吧，因为公里数还比较少，车况好的话应该能卖到差不多一万大几，但我觉得你个人的话卖到两万有点困难，是吧？价格你参考，哎，嗯，嗯，零克零一和荣零零一啊，荣放是吧？啊，嗯、呃，零克零一的话，应该我们说从一七年的上市到现在，我们说也快四年时间了，是吧？这个车啊，车型到现在，我觉得整体大家反馈方面来说的话，应该还不错啊，就没有什么明显的这种问题或者什么毛病这这种情况啊，嗯。所以这款车的所谓的大家这个皮皮实耐用的话，我觉得这个还经过市场检验的，我觉得这款车就是耐用度还是不错。这种情况啊，嗯，嗯呃、具体说到它和这个荣放来比较的话，首先我觉得两款车的这个风格啊，完全还是不一样。嗯，应该这个领克零一的话，我觉得它主打的话，我觉得还是可能更年轻一些，包括整个车的外观，我们说颜值啊这一方面。另外的话，整个车的一个动力调教啊，然后特别是内饰的一些这个风格方面，包括一些。材质材料，我们说以皮质为主是吧？可能显得整个车的这个，呃，内部的这种这种档次方面呢，更高更高级一些，这种情况啊，有这种感觉。我们说荣放的话，我觉得还是主要以这个家用就是经济性为主，包括内饰的一些，就是塑料感比较强一些是吧？这种情况啊，嗯，所以我觉得两款车针对这个消费群体，呃，完全不一样。领克零一更喜欢可能针对更年轻的一些消费者，嗯，而荣放的话，我们说可能还是以长家用为主，包括空间方面的话，荣放还是要要有优势啊。所以这个根据你个人的一个实际需要啊，去对比一下
0: ，嗯，看一下、嗯，哎，他还考虑到这个安全性问题少省心啊
1: 。呃，安全性问题的话，我觉得你可能在配置方面的话，领克零一的一些主动安全配置方面更丰富一些啊，嗯、这个情况啊，但这个我说安全性的话，配置方面是相对的，这个还需要跟你个人的实际一个需要去去选择吧，嗯嗯。
0: 好，呃，善源说了说，说专家老师好，长安的 CS 9 5和荣威的 RX 8请专家给评价一下，家用质量怎么样，安全性怎么样
2: ？
1: 嗯，首先的话，这两款车的个头都够大，是吧？啊，嗯、确实都是这种大大块头中大型的 SUV。嗯、呃，两款车的话，应该是我只能说是从市场表现来看的话，现在这个荣威的 RX 8的销量方面的话更好一些。嗯，啊，这个情况，其实我个人建议买车的话，大家还是。就是，除非特别喜欢非买不可的话啊，还是相对说买一些保有量更大一点的车。这种车的话，可能后期的维修养护、保值方面更加优势一点啊。<对>所以综合来看的话，我会倾向一下这个荣威达 X8， 好吧？哎，嗯，为你参考，嗯、哎，嗯
0: ，呃，质量怎么样？安全性怎么样
1: ？嗯，两个，因为这两款车其实是我们说严格来看的话，它的发动机也好，动力变速箱也好，这动力总成的话，基本上在。呃，他们各自品牌旗下其他车型都有所应用，是吧？啊，相对来说都比较成熟，它没有什么太大的这种问题。至于其他的一些电子性的配置这样的东西，我觉得，嗯，还是这个还是需要这个怎么说呢？相对说啊，这种配置电子性的东西越多，相对说后期的这种小问题出现的概率也会越高一些啊。所以配置方面的话，选我建议还是选一个够用就好啊，不一定非得选的就。啊，呃、就配置非常这种顶配车型之类这种情况啊，嗯，就这两款车，我觉得还主打还是性价比方面的话还是选一个相对性价比高的中配就可以啊嗯，嗯
0: ，OK， 呃，明天你好，这是刚才问那个落地二十万左右看中三三零帕萨特的那个朋友，他说谢谢老师，谢谢主持人啊，不客气啊，这个暂时不要考虑这个系列的车型了哈、啊，因为中招的可能性非常大啊，呃，大佬段说了说，请问 Q5L 航海家点七 t 呃，凯迪拉克的 x t 六家用舒适性、稳定性方面给评价一下，这三款车选谁比较好？奥迪 Q5L、航海家 2.7T、凯迪拉克 x t 六
1: 。呃，这几款车啊，如果要是比这个，它强调一个舒适
0: 性是吧？哎，强调一个点，舒适性、稳定性
1: ，舒适性和稳定性啊，嗯。但是我觉得这个舒适的话，它这个东西肯定还是那个相对的啊，可能有时候你就要具体那个去试乘试驾一下。我觉得舒适性主要是包括几个方面，首先的话，我觉得就是它的整体的这个呃车的这个悬挂调教软硬，另外的话，我们说的座椅的舒适度，包括静音性啊，这方面可能每个人的侧重点不一样。嗯，这个我建议你还是个人去那个试乘试,试驾一下。嗯，这里面可能动力最好的还是二点七 T 的航海家啊，它的动力肯定会更好。那毕竟这个我们说的排量大嘛，这种情况啊。因为目前的话，相对说这个奥迪 QL 的话，主要还是 2.0T 的这个高低功了这个情况啊，嗯、我觉得这个车的话，基本上只能算是动力够用，整体风格来说的话，就是它是比较就是偏家用、偏舒适的这样一个风格这种情况啊。嗯<对>、呃，相对说这个凯迪拉克的 XT6 的话，因为它这款车的这个尺寸方面会更大，嗯、啊，尺寸方面更大，包括里面的一些座椅的这种舒适度各方面，我觉得这款车其实舒适度。啊，我个人觉得这三款车里面，可能这款车的舒适度会更高一些。嗯，啊，这种情况、啊。另外的话，包括动力，但是叉 T 6的话也是主打 2.0T 的啊。嗯，这样的一个动力，动力方面的话，可能要比这个航海,海家呃稍微稍微差一点。这种情况啊，所以建议的话，还是特别是舒适度感受方面呢，还是要去那个实车试驾啊，去比较一下。嗯嗯
0: ，好的，我看到我们的导播刚才示意啊，这个已经有热线上的朋友在等候多时了，是吧？我们马上进线啊。您好，您好老师
2: 。喂，你好，专家。嗯
0: ，呃，说说您的问题。啊、嗯
2: 呃，我想咨询一下这个二十万的，嗯，二十万左右落地吧，这个三口之家，嗯，这个年轻的，这个 SUV， 咱、嗯、应该推荐推荐几款？嗯
0: ，比较年轻化的 SUV 是吧？嗯
2: ，不年轻也挺实用啊，关键是啊，实用。嗯，哎、呃，三口之家，嗯
0: ，三口之家，有有看过什么具
1: 体车型吗？之前看过的话，比较中意的车型
2: ，嗯，我、嗯、看过这个，我这个叫，嗯，长安马自达那个 C X， 钢五二点零的
1: ，还有
2: 这个叫，嗯，威兰达，嗯、啊，威兰达，哦，兰达，哎
1: 、呃，对，嗯，啊，行，那、嗯、如果你说这两款车的话，那我大知道就是你大体一个选车的一个一个一个去就,就,就是特重点了，我觉得还是有这种。嗯嗯就是家用啊，实用为主的这种情况这一块儿啊，呃，威兰达的话，其实我们说和这个荣放，啊，我们这就属于这种姊妹车型啊，就是整个技术平台就非常接近，只是不同厂家来生产是吧？这种情况这一块儿啊，呃，所以的话就是威兰达和这个马自达 CS 杠五方那一块来比较来说的话，可能 CS 杠五的性价比较高啊，特别是它现在推出这个叫黑骑士版嘛，这这一款整个配置方面也做了很大的一个提升，你要性价比的话，我觉得 CS 杠五还是不错，因为这款车其实。呃，整体来说的话，整个动力表现，包括后续的一个经济性，呃，还是可以。但唯一的话，可能 CS 杠五这款车就是我们说保值方面的话，不太占优。啊、呃，你可能比这个呃威兰达或者比荣放的保值方面的话，确实 CS 杠五不占优。这个主要是看取决于你开几年了。啊、呃，如果说开个三五年就换车的话，那我建议你可能考虑一下这个、呃、威兰达。那如果说我要开个七八年甚至十年以上的话，我觉得 CS 杠五也没问题。啊，所以这两款车我觉得首先都可以选，啊，这两都没问题，空间各方面都可以，哎
2: ，对。这这个还有一个叫奇骏，还有嗯 ，CR CRV 的啊 ，CRV CRV 是吧？啊啊。呃，这两款车嘞
0: ，二十万二十万左右落地，您考虑就是追加一下预算吗？嗯
2: ，尽量的不追加。好
0: ，CRV 和奇骏两款车
2: 。对对对。
1: 嗯，可能奇骏的话，我觉得
2: ，对我觉得奇骏
1: 应该没问题。应该二点零现在在售的二点零这个奇骏，我觉得它的你要性价比的话，奇骏还是这个这个马自达 CX-5 和奇骏它的性价比高
2: 。嗯，啊，你相对说这
1: 个、oh. 啊、这个威兰达或者我们叫荣放，还有这个 CR-V 的话， 2> <C> 2> 嗯、可能它的价格要高一些。你基本上二十万的话，要是上路的话，可能只能买到这种中低配车型，而且只能买到二点零的啊这个情况。嗯， oh. 包括那个 CR-V 的话，也是一点五的， oh. 相对说配置不高的这这一款。是是哦，哎，嗯，对，嗯、呃，那个，啊，您再，你接着说，没事儿、啊，哎，
2: 嗯，那个，那美系车你觉得怎么样？美系车，美系的话，你可能现在
1: 这、嗯、这个预算的话，要么，要么就是两款车嘛，一个就是那个，我们说的话就那个，嗯。别克的那个昂科威是吧？昂科威你可能二十万只能买到一点五 T 的。<好>啊
0: 、来，欢迎回来，这里是正在直播的购车联盟。刚才我们的热线上有朋友在问啊，二十万左右落地啊，想选择 SUV 的车型啊。刚才我们谈到了几款车型，来继续请回我们的石老师和我们的这位听众朋友啊。你好，嗯你好你好你好嗯，哦
1: 、刚才这位车友的问到那个美系的啊，美系的话你可能二十万上路的话，这个预算的话只能看那个啊一点五 T 的昂科威啊，啊，另外的话就是那个雪佛兰探界者。啊、呃，这两个也是一点五的排量，哦、这两款车最大的一个差别还是变速箱、啊。昂科威配的是这个呃干式双离合，啊
2: 、呃，这
1: 个探界者的话是六 AT，、嗯、所以从整体的稳内刚性方面，六 AT 还是占优势。嗯、所以我觉得可能包括性价比综合考虑的，还是这个探界者的这个呃可买性更高一些。嗯，这样。
2: 哦，那个还有个福特的那个叫锐际嘛，嗯、我看有一个、嗯、特福特锐际。
1: 其实啊，我觉得你看的车已经很多了，这个情况里边
2: 儿是这样。其
1: 实我觉得大体的话，作为家用的话，你首先考虑空间嘛，这个情况，因为我觉得你这些车型的话，基本上空间整体还都是紧凑什么面属于空间比较大的啊，这个基本上看个都能看到啊。另外的话就是看你是选择这个我们说的自然吸气发动机还是涡轮增压发动机是吧？这个。另外的话，在变速箱方面的话，我们说你是选择一般主要是六 AT。还有这个 CVT， 还有这个双离合是吧？我觉得大体的话，从这方面去选择这这几款车作为家用都没问题。哎，哦，行行行还是看你侧重哪些方面嘛，是吧？
2: 哎，这种情况。好的好的好的，哎，好的好的好的，谢谢谢谢，哎，再见谢谢再见，嗯好嗯嗯
0: 好。好呃，我们看到这个微信平台上煤气说了哈，现在昂科威 2.0 的四驱十八万左右啊，现在啊，嗯。看看这位先生他自己选择的一个一个大体的情况吧，啊，他应该是看了不少车了，也是赚了不少了，同向比较的这个车型也不少啊。呃，叉叉说啊，请专家评估一下车，一三年的阳光，是跑了十一万公里，手动黑色，没有事故，原版一处喷漆，还能值多少钱？嗯
1: ，阳光是吧？一三年的手动挡车型，嗯。呃，价格的话，你那个参考一下，因为现在这种老款的手动挡车型啊，可能现在市场上、啊、就是，呃，不是特别好卖，就畅销度差一些啊。嗯嗯，价格的话，你参考，大体我觉得可能，嗯，两万多接近三万是个上限吧，两万五到三万之间，具得看车况哎、啊
0: 嗯。嗯 ，OK， 呃，平台上歪歪这位朋友说了，说这个预算十三万左右，买领克零三还是吉利星瑞？
1: 嗯，领克零三还有吉利新锐是吧？啊、嗯
0: ，两款车型，预算十三万左右。嗯，两款车型实
1: 实实际上是这样的，我觉得这个整体的这个风格还是还是不一样。
0: 嗯
1: ，领克零三的整体，我觉得就是调教还是比较偏运动一些，包括悬挂之类的都是比较硬一些的。这个、这个这个车型啊，嗯、可能我觉得你喜欢这种运动、no、操控的话，你不管是这个啊、呃，你可能选只能选择这个一点五一点五 T 的领克零三这种情况啊，二点零的可能价格要高。那相对说新锐的话，基本上全系二点零 T 嘛，啊，这个这个动力可能在动力方面的话要要好一些，而且整个这个新锐的，我觉得整个这个配置的丰富程度，包括空间方面的话更占优势一点，这种情况啊，嗯，这样啊，啊、嗯，嗯
0: ，有朋友在问说，这个吉利星越 L 这一款车有无越野性啊？后期想开着它跑川藏线
1: ，这是。现在我们说整个川藏线的话，基本上也都是说的话都是柏油路了，是吧？这种很少有这种非铺张道路，是吧？我觉得大部分车型可，可以说百分之九十的车型，甚至有一些轿车也都能跑，是吧？啊，除非的话，你说你去一些非常烂的一些烂路，甚至一些啊这种情况，可能对这个车的一些这个包括底盘的扎实度啊，包括这个通过性有要求，是吧？这种情况啊，嗯，但整体来说的话，新悦 L 我们说它定义的还是一款城市的 SUV， 嗯，对对对啊，这种情况就是说底盘。会比较高啊，包括也有这种四驱这样的配置啊，但是你说那种复杂的这种极限路况、极限越野的话，我觉得它还是呃不是那个分割的车，哎，对
0: ，对，嗯，但是开着它跑川藏线没问题啊，现在铺装道路对对呃修的非常好啊，而且这个有
1: 时候会看网上看一些视频，包括什么开着什么秋秋啊，哎、什么面包车之类的啊，都可以去是吧？对，对，呃
0: 没没。没大家想的这个路况这么恶劣啊
1: ？对，所以的话就是你非要去一些什么相对来人烟稀少的地方是吧？要去一般正常路况是没问题的啊。
0: 对，没有特殊的越野需求的话，普通的这个城市 SUV 或者是家用轿车完全是可以的啊。现在我们这个祖国山河修的路非常非常好啊<笑>，相信我们的这个基础建设啊。呃，还有朋友在问说，在市区开车，呃，然后想选一款省心的、省油的。啊，预算在十五万左右，家用轿车，老师给推荐一下。嗯
2: ，
1: 省心的、省油的、啊、这个情况啊，相对来我就是选一些成熟的车型嘛。嗯、像这个区间的话，还是两个。我经常说了，十五万左右的话，你首先要考虑这个车的大小。嗯，所谓大小的话，我们说就是你选 B 级车啊，还是选 A 级车啊，还是选紧凑型车这个情况啊。嗯。那如果你考虑选这个 B 级车的话，呃，你相对来说的话，就个头比较大一点的，我觉得可能还是美系、韩系的，特别像美系，像君威、像开这个迈锐宝这种车型吧啊。嗯、我觉得其实现在这个车型的整体的这种稳定可靠性方面的话都不错啊。嗯。啊，就是我们的现在很多车的话，就是所谓的，包括我们碰到的一些车，所谓的小问题、小毛病比较多的话，主要还是在一些电子电控方面的东西啊。因为现在有些车的话，这种啊、呃，电子电控东西特别多，特别传感器特别多、啊，稍微有点问题它会报警啊。但其实实际上。我们过去很多车也有，只是我们说咱我们做不到那么精精准化的去控制，是吧？这种情况，嗯啊、呃，另外呢，如果你要选这种紧凑型车，又太多了，是吧？啊，我们说经常的日系、韩系，包括我们说像德系啊，都非常多这一块。你像比较典型的，你像这个啊、呃，卡罗拉、思域啊，像这个速腾啊，这种车型的话，我觉得都是这个区间的话，相对来说比较主主打或者经典的车型了，是吧？这种情况啊，这些车作为家用都没问题，嗯。嗯
0: 还是再看看看您更侧重什么，是吧？省心省油只是一方面而已啊。嗯,嗯 ，OK， 嗯呃，最后一个问题啊，奇骏和 CR-V 怎么来选择？嗯
1: ，奇骏和 CR-V 是吧？嗯嗯，整体来说的话，应该这个奇骏的这个车型，啊，我觉得还是显得稍微偏老一点，因为就改款换代嘛。我说现在新奇骏，他应该说的是新奇骏吧
0: ？对，新奇骏。新奇
1: 骏是吧？我因为现在我们说本身这个老奇骏也也在售是吧？啊，所以但是最好能说一下你是看准备买新奇骏还是买老奇骏是吧？这种情况啊，那如果是新奇骏的话，我觉得可能就是大家现在唯一的话就是还对它这个三缸机啊不是特别了解是吧？到底怎么样？这个可能我觉得目前还是个未知数。那说那就是说从车型的成熟度来说，那我就可能 CRV 更占优势一点，毕竟这个一点五七的发动机。中间也出过一些问题，到现在我们说也也好几年时间了，到现在整体上大家反应还不错啊。对车型的成熟度、适应度来说的话，我觉得 CRV 是有有优势，嗯，这种情况啊。嗯，因为新基金刚刚上来是吧？我觉得这个还是有待于观察或者市场的一个一个反馈吧。嗯嗯
0: ，好的，非常感谢石老师做客我们今天这一期的节目哈、啊。如果您在生活当中有任何选车购车的问题的话，可以及时的关注山东交通广播的微信公众号啊，给我们发送文字过来就可以了啊。另外呢，您还可以关注到杨洋侃车的微信公众号，发送进群两个字加入我们的节目的群啊，并且呢，您还可以关注杨洋侃车的短视频的平台啊，关注我们的最新更新的短视频，想让我们去帮您试听试驾，找到最新的一条视频。留言就可以了。